0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre startups. Hoje a gente trouxe um fera para contar para a gente a sua história, para contar para a gente um pouco sobre empreendedorismo, um jovem executivo do mercado brasileiro que veio lá do interior de Águas da Prata e fez e está fazendo a sua carreira de uma forma brilhante. Ele é apaixonado por empreendedorismo e inovação, fundador e CEO da VOI sem Asas, a primeira aceleradora de intraempreendedorismo da América Latina, que impulsiona grandes empresas na construção de uma cultura mais empreendedora e digital junto de seus colaboradores, já causou com a sua energia voe em grandes corporações como Unilever, Danone, Febraban, IBM e mais um montão de grandes empresas por aí. Investidor anjo e também acelerador de startups lançou o Quem Quer Ser Um Unicórnio. A gente vai falar sobre isso e fiquem atentos porque é muito bacana. O famoso QQSU que já acelerou mais de 100 startups pelo Brasil afora. Atua como conselheiro no CONIN, Conselho de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. É claro, amores, não poderia esquecer de mencionar, sempre será lembrado por um dos responsáveis pela criação das áreas de convivência e lazer nas grandes cidades, os Parklets com a Soul Urbanismo, que é outra história de empreendedorismo muito legal, uma ideia que se transformou em realidade, e hoje a gente vê os parklets espalhados pela, pela capital, enfim, pelo Brasil afora, ele vai contar um pouco disso. Ele adora uma vida social e o que ele gosta mesmo é de estar no bar com os amigos, com os empreendedores que ele dá coach e com a família. Então, Augusto Aielo, Aielo, obrigado pelo seu tempo, é um prazer te conhecer, sua energia é um negócio contagiante, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de gravar, já deu aquela injetada de ânimo, obrigado por você estar tá aqui com a gente, cara.
1: Olá, amores, que alegria estar tá aqui, meu amigo Rodrigão, cara, que apresentação incrível, <risos> <risos> olha bem, para quem tá ouvindo a gente de casa, vendo, né? assistindo... Esse homem aqui é fera demais e ser apresentado para você é uma honra, então Nossa. muito, muito obrigado. Mas muito bom, eu agradeço demais, de verdade, mais uma vez de estar de tá aqui, mas principalmente da gente poder compartilhar. Acho que isso Esse que nos é conecta, ponto. né? Exatamente, Conecta cara. a ideia de compartilhar visões, de compartilhar insights e principalmente... Compartilhar o que a gente errou,
0: isso. o que a gente acertou,
1: para que as pessoas economizem tempo, tempo e que ganhem oportunidade, né? É isso aí. Aí,
0: ela conta para gente. Da onde você vem? Você é um jovem 32 anos, bem sucedido com duas empresas que que estão voando sem asas. <risos> Só para fazer a brincadeira aqui. É, me conta. Você vem lá de Águas da Prata? Você já Teve uma startup no começo que não deu muito certo. Conta um pouco da tua trajetória pra gente. Quem é você?
1: Com a maior alegria, porque... Acho que a gente compartilhar um pouco do, da história dos erros acerto é uma das melhores coisas que tem é pra fazer. Né? Uhum. Do que a gente já viveu. Eu vim de Águas da Prata, que sou extremamente apaixonado. Pra quem não conhece, é uma cidade fabulosa que tem que conhecer. Lá tem 7.999 habitantes, porque eu tô aqui, né? então não são 8 mil. É... Adoro aquele lugar, não à toa tatuei no meu braço, uhum. porque sou apaixonado mesmo por aquela região. E aí naquela época ainda não tinha oportunidade da internet que tem hoje, uhum. de eu trabalhar de lá em grandes empresas no que eu sonhava, né? no que eu estava buscando. Então mudei para São Paulo, tive essa oportunidade e aí aqui em São Paulo comecei minha carreira como aprendiz, como jovem aprendiz. Uhum. né? Para quem não conhece, jovem aprendiz é o primeiro trabalho ali para quem é jovem, né? A primeira oportunidade. Você trabalha e você estuda, então na Ao época mesmo tempo. Uhum. Exatamente, na época fui é, pelo Senac, né, Olha, aprendiz. Que legal. Adoro demais, uhum. mas tem grandes instituições que, que fazem esse trabalho. Né? Bradesco também, né? o Instituto Bradesco também faz esse trabalho. O Instituto Ser Mais, uhum. que do qual hoje eu sou um do, dos, dos apoiadores do Instituto, acho muito bacana da, do time de educação, é, faz esse trabalho. E eu amei esse aprendiz. É muito desafiador, porque você não entende nada, né? Você entra no mercado, você não tem noção de nada. É verdade. Você não sabe... É uma doideira, né? Você não sabe direito mandar e-mail em cópia oculta. É. Né? Esse, é o, esse é o trem, esse é o desafio. E, mas eu me joguei, assim, apaixonado, né? E aí, durante o processo de aprendizado, entrou uma pessoa na sala de aula no Senac para falar de um prêmio chamado Empreenda Senac. Uhum. E empreendedorismo em 2009, 2010, não era o auge que é hoje. Não. Na verdade, era o comecinho ali do termo, né? Tava engatinhando, alguns anos já, mas muito fraco ainda. Então, nos meus 17 anos de idade, a pessoa falava, falava, falava e eu não ouvia nada. Não tava nem aí. Até que falaram algo que me motivou muito, que mexeu comigo. Que falou que ganharia mil reais mais uma viagem para qualquer lugar do Brasil. <risos>
0: Aí você falou, opa! Aquilo... <risos> Exatamente.
1: Olha que interessante, né? Hoje eu vejo que minhas motivações são totalmente diferentes. Mas aquilo foi lei... Ah, é isso, né? Nosso salário mínimo naquela época era 400 reais. Era o que eu ganhava. Né? Então, pra mim, aquilo era ouro. E aí eu fui participar. E foi, a melhor prese... foi o melhor presente que eu me dei.
0: Uhum.
1: Melhor presente. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu fiz algo pra mim. Então, isso é Surreal. A gente poder fazer algo que nós queremos. Não porque alguém mandou. Porque nós estamos buscando fazer a diferença. E aí eu construí o um projeto. Fui passando de fase. E aí tive a grande felicidade de ganhar o prêmio. Uau. Não imaginava que eu ia ganhar. Uhum. Até que eu saí pulando. Vale vocês entrarem no YouTube da Voz Sem Asas. <risos> e procurar. Tem você lá, lá esse vídeo. Cara, eu saio pulando. Eu caio em cima de uma senhora. assim, porque, eu Porque eu nunca achei que eu fosse ganhar. Porque a gente tem um problema gigante, gigante, que é da gente não confiar no nosso potencial. Uhum. Nós somos criados assim. É triste esse trem. A nossa estrutura e nossa cultura faz a gente não acreditar no nosso potencial. Você pode ser o melhor em geografia do mundo, mas se você tirou quatro em matemática na infância... Ah, meu amigo, a chinela <risos> vai cantar e aí você tem a presença da marca Havaianos desde a infância, né? Esse que não é necessariamente
0: treino. no pé, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí é, é interessantíssimo porque é isso, a gente não acredita no potencial que a gente tem. E eu não acreditava que eu ia vencer. Então eu saí pulando com uma alegria, porque eu me dediquei muito para aquilo. Uhum. Virei madrugadas, porque imagina, eu já trabalhava, já estudava, e eu tinha começado, se não me engano, a faculdade. Eu, não, eu estudava à noite já. Então eu ainda trabalhava e estudava o tempo inteiro. Que horas eu fiz isso? No final de semana. Uhum. Mas foi para mim. Esse que foi o diferencial. E aí, o que, que eu fiz, né? Saí da empresa que eu trabalhava, já abri meu negócio, já fui fazer você Não. Tive medo. Medo.
0: Tava empregado num bo... numa boa empresa, Lógico, falou, eu não vou mexer com e isso. E eu não
1: venho de uma família de empreendedores, uhum. que é muito surreal. A mudança cultural é desafiadora, Sim. né? E aí, qual o tesão desse processo? Que eu fui estudar, fui mergulhar, ouvi palestra pra caramba. Naquela época era só presencial. Agora, olha que tesão que a gente está fazendo aqui. Uma pessoa no Acre está nos tá escutando. Nos
0: escutando e podendo absorver esse, que é o esse conteúdo, tesão. exatamente.
1: Esse exatamente. que é o sapio do Paraná? Uhum. E aí eu. Viciei nos conteúdos, nas informações, fui estudar tomei coragem, abri meu primeiro negócio. Eu adoro que o Cortella fala, né? Cortella fala mais ou menos assim, ó. Sabe? Coragem não é ausência de medo. Coragem é você entender o seu medo, se preparar e superá-lo. É horrível a minha imitação. Mas eu, <risos> Caramba, era... <risos> eu não achei horrível, não, cara! Mas eu pra quem amo. Cons... Pra quem conhece o Cortella... É, vale a pena. Vale pra quem não pena. conhece, ele é muito vale bom a mesmo. pena. Uhum. Porque ele me inspirou muito já. Uhum. Muito, muito. E essa frase dele é muito verdadeira. Né? Não existe ausência de medo. Medo a gente tem. Pra você largar tudo e abrir um negócio, ou pra você ir pra uma entrevista de emprego, quando você quer de verdade, você tem medo. Sim. Quando você quer cravar uma promoção, né? E garantir uma promoção, você tem medo. É e nunca vai deixar. Uma uhum. pergunta que me fazem muito, muito, gatão, é... Augusto, eu quero empreender, mas qual é o momento certo? Não existe. O momento certo é uma hora que vai gritar. Você já está mergulhado, você não está patinando esperando uhum. cair do céu a oportunidade. A gente tem que construir a oportunidade. Mas o momento certo não existe o detalhe. O que existe é vá, se prepare Isso. e se jogue. Esse é o ponto. Eu concordo Mil
0: por cento com você. É é, fazendo um paralelo da vida, da vida é, pessoal, é, é igual ter filho. Né? O pessoal fica falando, ah, mas é bom ter filho com 30 anos, com 35 anos, com 18. A verdade é que a hora que vier, você vai encarar, vai criar. É né? e, vai... e vai se preparar para isso. Exatamente. E, e, e dá um tempo de se preparar, né? E a gente, e a gente recebeu aqui nessa série de, de startups, diversos executivos que falaram exatamente isso. Né? Então, assim, cara, se joga, mas se prepara. É isso.
1: Não, e tem que se preparar. Porque... Mas eu tenho só um ponto importante. Uhum. Muito importante. Tem gente que sempre fica esperando o cenário perfeito, o momento ah, perfeito. E o conhecimento uhum. absoluto. Uhum. Tem muita coisa que a gente vai conhecer na prática. Uhum. Então, quanto você está disposto de se preparar no conhecimento ouvindo, estudando, lendo, mas você tem que lembrar que boa parte do seu aprendizado vai ser na ação. Você vai aprender o que é fluxo de caixa de verdade quando <risos> o dinheiro estiver rodando, porque você lê muito sobre isso, é isso aí. mas o fluxo de caixa no dia a dia chora é... e o gargalo é muito mais embaixo do que a gente imagina. Uhum. Então, muita coisa eu falo que é, você tem que se preparar, mas não esperar a preparação absoluta para você se lançar. Uhum. Para você se jogar. Porque muitas coisas você vai aprender no dia a dia. E foi o que aconteceu. Porque aí, nesse processo, eu lancei esse meu primeiro negócio. Que
0: foi o projeto que você aprovou lá no concurso. O pior que não. não, Foi você... uma
1: adaptação, foi ah, outro. Já foi já pivotou para outra já coisa. Já foi. RFIX Soluções Sustentáveis. Uhum. Olha que nome horrível. <risos> mas, mas era minha, minha empresa, minha paixão. E eu não sabia como tirar ela do papel. Não sabia Você tinha como anos? fazer. Acho que eu tinha 20, 21, eu sou ruim de memória, uhum. mas por aí. Não sabia como fazer ela acontecer. Né? 19, eu imagino, e... tá? É. Mas eu tinha paixão e eu falei, eu vou fazer. Chega. Pedi as contas, fui abrir o negócio. E aí é onde né, o chicote <risos> estrala e a mãe não vê. Porque abrir um primeiro negócio é muita doideira. Uhum. E hoje a gente tem muito apoio. Hoje tem um ecossistema tem, tem. muito forte, uhum. muito legal. Tem regiões que ainda precisam ter muito mais apoio, tem uhum. pouco. Mas tem apoio online também. Né? Então, hoje, por exemplo, eu dou mentoria para o Sebrae em parceria com a B Startups, que é uhum. genial. Fiz questão de ser um dos mentores lá. Puta, convite lindo. Uhum. Mentora tudo que é canto. É porque online. o online entrou online, né? no permite. jogo,
0: então permite.
1: Mas naquela época não tinha muito isso. Uhum. Então, você tinha conhecimento, você estudava... Mas tem coisa que é na prática. Mas até hoje, é na prática que você vai descobrir. Você pode acreditar que o melhor estilo de venda é pelo canal A. Aí você vai ver lá, putz, não era o A. Você vai na prática, é o B. É <risos> Ou era um que você absoluto. nem imaginava. Né, Exatamente. Cara? E aí o que acontece? Eu faço a minha primeira venda um ano depois só que eu abri o um negócio que é a BIFX, uhum. Porque eu fiquei me preparando Fiquei criando portfólio Fiquei criando é, Apresentação comercial linda, maravilhosa Site lindo, maravilhoso Cartão de visita, hoje a moda <risos> é o que? CEO, né? Sem só a pessoa e tá escrito CEO, né? Naquela época era diretor executivo Eu não sei se você lembra Era charme, né? Era auge e, e eu fiquei queimando o dinheiro. Uhum. queimando o dinheiro que eu tinha juntado pra abrir. Queimando o dinheiro. Porque uma coisa que é impressionante normalmente quando a gente abre o primeiro negócio. A gente põe todos os custos pra abrir ele. A gente esquece de pôr o custo de vida. É.
0: O nosso custo de vida. Você precisa continuar comendo, pagando as contas, Mesmo... pagando o um
1: aluguel, pagando... Mesmo que eu rebaixei ele é absurdamente. Sim, 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 sim. Aba abaixei ele, mas você continua vivendo, sim. né? É muito doido esse processo. E aí eu vendi, tirei foto, comemorei, brindei. Ah, a vida vai mudar, vai ser tudo maravilhoso. Três meses depois, a dona da empresa vira pra gente e fala: Augusto, né? É maravilhoso o que vocês estão fazendo aqui. Mas infelizmente a gente não tem mais dinheiro pra pagar. Falou para mim, para o meu antigo sócio, meu grande amigo até hoje, Tomás.
0: O que vocês faziam exatamente nessa empresa? Soluções
1: sustentáveis. Soluções sustentáveis. Então a gente entrava numa pequena e média indústria, estudamos muito sobre sustentabilidade e a gente levava é, economia de água, economia de luz, de luz. educação para os colaboradores. Bacana. Um canivete suíço.
0: Uhum.
1: Literalmente um canivete suíço. Uhum. Por quê? A gente fazia tudo... Mas não fazia nada bem feito. né? Uhum. Porque o canivete suíço é isso. É. Né? Ele não vai cortar <risos> perfeitamente é. uma carne se você precisar. Uhum. né? Então é, é bem essa pegada. Hoje, só fazer um, um paralelo, eu já volto para a minha história. À vontade. Acho que a gente cara, vai tá... contando a história. Tá ótima, do a história está ótima aqui. Cara. Mas olha, olha que doido, Rodrigão. Hoje, na, na Voz Sem Asas, que eu já explico um pouco melhor já já para a galera, eu falo muito sobre isso para quem quer inovar. Uhum. Quando a gente vai fazer a nossa primeira inovação, a nossa grande tendência é querer entregar tudo. Uhum. É querer entregar o mundo. Uhum. É querer fazer um McDonald's perfeito, querer fazer um Uber perfeito, querer fazer um novo negócio que entregue tudo. Só que não é recomendável de forma alguma você começar com um canivete suíço. É o que eu quero dizer com o canivete suíço? Tendo um monte de soluções, mas não tendo profundidade em nenhuma. nenhuma.
0: Uhum.
1: O primeiro negócio, a primeira inovação que você quer tirar do papel é a história do MVP. É a história do mínimo produto viável. É fazer algo muito simples, mas que entrega valor para o seu cliente. E testar o conceito. E testou o conceito. É Ou uhum. seja, se o cliente virou e falou, eu pago por isso. Faz Gostei sentido. da ideia. Bora para frente. Bora para frente. Uhum. E aí, aos poucos, você vai implementando. A Uber nos ensinou isso. É. O Uber, quando entra no Brasil, e ele já era uma plataforma grande. Já, já
0: era uma plataforma ela grande. Ela não entra
1: com tudo. Uhum. Ela entra com o Uber Black. Sim. Por que ela não entrou com o resto? Porque ela entra com uma ação, ganha mercado. O nome disso, para quem quiser estudar depois, chama Bithead. Uma... Aprendi isso com o Leandro Queiroz, querido amigo, acelerador da Voz Sem Asas, maravilhoso. Está na nossa metodologia hoje. Que é o Bithead, que é a estratégia de penetração de mercado. Que é você começar com um produto muito bem feito, para um nicho, claro. E aí depois você vai expandindo. Uhum. Aí depois que eles ganharam o mercado e abre mais, bateram abre muito mais. na concorrência, uhum. aí ele lançou novas soluções. Sim. Aí ele lançou UberX. Uber... Ai, nem tão pagando nós pra expressar propaganda toda, tá vendo, Rodrigão? <risos> oh, Uber, Havaianas, né? Oh, fica a dica, Ajuda tá, a amor? gente aqui, pô. Programaço, tá?
0: Não, mas é, mas é um... Você, você tá comentando uma coisa... É aquela velha história, né? O, o, o ótimo é inimigo do bom. Uhum, né? Concordo plenamente. Quando a gente, por exemplo, aqui no, no Experiências Extraordinárias, a gente começou é, em novembro do ano passado com uma webcam é, dessas... X é, um fone de ouvido e muita boa vontade. É isso, né? e, e eu sempre falo isso. Eu falo, olha, se a gente ficar esperando a gente ter é o Santo Graal né, das, das câmeras, do microfone. A gente não sabe Não lugar. vai fazer nunca. Então vamos começar, vamos fazer, vamos aprender, vamos tomar porrada, vamos conhecer. Nenhum de nós sabia fazer essa história. É Nenhum de nós sabia fazer podcast, como funcionava, como não funcionava. Mas cara, a gente meteu as caras é e, e temos a melhor. honra de ter você aqui hoje por causa disso Obrigado. lá atrás. Né? Então assim, cara... tô absolutamente de acordo com você nesse aspecto.
1: É isso, tem que começar. para o MVP. É o MVP. É o que fez dar MVP. certo. E olha a estrutura. Amor, vocês não têm ideia. Deixa eu olhar aqui para vocês. <risos> vocês não têm ideia da estrutura que são esses bastidores aqui. O carinho na recepção, viu? Tamanho é. de negócio, proj projeto maravilhoso. Bom, e aí voltando nesse rumo, Rodrigão, é muito doido que eu lanço, quebro, e aí? E aí eu vou chorar, cara. De verdade, volto pra Águas da Prata pra chorar. Porque, cara, eu não venho de família de empreendedores. Uhum. Você largar uma empresa, um é, emprego, eu... você tá garantido, você não foi demitido. Eu imagino até que você tenha sofrido com a família. Falando, Ai, você tá louco! Cara, ali eu vou falar uma palavra que é muito pesada e que eu entendo que a, que a gente navega muito com essa palavra na sociedade. Uhum. Na sociedade, a gente considera que sucesso e fracasso é tudo uhum. e é vinculado a dinheiro. É. Sucesso e fracasso é dinheiro. Algo que eu discordo absolutamente. Sucesso e fracasso tem a ver com realização. Uhum. Sucesso e fracasso tem a ver com paixão. Não importa que carro que você tem, não importa se você anda de jatinho ou não, e não importa como que é a sua vida. Agora, faz sentido? Uhum. A Tem sua vida faz né? sentido. É isso aí, cara. Se a sua vida faz sentido, você é uma pessoa bem-sucedida. Uhum. Então, naquele momento, por que eu me dei essa introdução? Porque, naquele momento, para a sociedade, eu era um fracassado. E essa palavra é muito pesada e normalmente, sucesso e fracasso é usado em terceira pessoa, não é usado em primeira pessoa. Uhum. <risos> É pra julgamento. Sim. Ah, Puta você vê teu cara. primo, é. ele é um fracassado, foi pra coitado, para coitado. É. né? É. Ah, você vê o teu outro primo, porque antigamente era assim, é. né? agora <risos> o mercado já mudou, mas antigamente era. Ah, teu outro primo virou advogado, é um bem cedido, você é. viu o carro que ele tem, ainda vincula o carro, né? Você tem que seguir o exemplo dele. Cara, eu vou te contar uma história
0: da minha família, não, não tem a ver com o empreendedorismo, mas tem a ver com a profissão que eu escolhi quando alguém me pergunta qual é a minha profissão, eu falo com muito orgulho que eu sou vendedor. Porque é o que eu sou.
1: Amém. Né? É o que Amém. eu Amém. gosto
0: de fazer da vida. Né? E eu venho de uma geração que, assim como o diretor executivo lá no seu cartão, <risos> o cartão vinha, sei lá, account executive, que é executivo de contas. É é, enfim, nomes bonitos para você dizer que você é um vendedor. Né? É, e eu dentro da minha casa, eu fui o que menos estudei, é, tive as mesmas oportunidades de, 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 de estudar Tanto quanto as minhas irmãs é, Mas eu, eu, eu sinto Que tinha sempre essa coisa A minha irmã, uma é advogada né? Outra é professora E o Rodrigo? Ah, o Rodrigo é vendedor Coitado Pois é <risos> É um pouco isso. Cara. É muito doido, né? É muito doido, mas não era preconceito, não, era é tipo, a cultura. É a cultura. É a
1: sociedade é. que o valor antigo, a é. certificação da pessoa vale mais do que e, se ela tá realizada ou não. Cara, eu tenho
0: 47 tá. anos, né? Eu tenho de profissão que você tem de idade. Eu comecei com 16 anos, eu tenho 32 anos de profissão. Na Sim, minha senhora. época, ser vendedor era pejorativo. Porque Ligava era o um vendedor
1: de casa em casa, Exatamente. de porta em porta, de que porta é uma venda porta. tão linda, né? Também, Nós temos uma claro. série maravilhosa sobre isso. Exatamente. Ah. Então assim, eu, eu sei bem o que você está falando total, por conta disso. Cara. Total, uh -huh. E é você quebrar paradigmas. Sim. Amém, vamos quebrar paradigmas, não existe. Ah, quais são as profissões de sucesso, amor, pelo amor de Deus. Quando eu fui fazer engenharia, era a profissão mais auge que existia. Você uhum. saía da engenharia formado com 10 mil. Quando eu não concluí o curso porque eu desisti antes, uh -huh. mas onde seria? Eu sou péssimo em cálculo. Aí, e o pior foi bem nessa época que eu quebrei que eu saí da engenharia. Uh -huh. Então, você imagina a pressão da família? Nossa, deixou engenharia, deixou o emprego. Exatamente. Deixou a engenharia, tá quebrou. Louco. Vai, vai fazer o quê da vida, uh -huh. né? Deus do céu, né? E foi muito doido esse processo. Eu mas... Imagino. Mas, né, voltei lá para, Ah, e eu, ó, falando só, terminou, eu terminei engenharia, era uma. Se fosse terminar no período, engenharia, infelizmente, não contratava mais. Então não existe isso. Uhum. Entende? Ah, mas você ser médico vai ganhar dinheiro. Depende! Depende. E, e que felicidade é essa? É. Uai, uhum. é, é esse que é o trem. As pessoas têm que se sentir realizadas. Fui para Góz da Prata, né, quando quebrei. Fui chorar no banho, tinha vergonha de chorar em público. Hoje sou um chorão maravilhoso. Choro <risos> em público. né? Choro até pra aplaudirem, não tem problema. E aí, nesse processo, eu fui pensar o que eu ia fazer. E se fazia sentido. Uhum. Eu levo muito isso pra mim. Faz sentido? Tudo que a gente toma de decisão na vida tem que fazer sentido. Uhum. Não faça as coisas porque os outros estão falando que você tem que fazer. Não faça as coisas porque ah, o mercado tá bacana. Não faça as coisas porque você acredita que esse caminho seja legal, mas que você não acredita que você vai ser feliz nisso. Então, tem que, você tem que se mergulhar de verdade em coisas que façam sentido. Porque se fizer sentido, você vai fazer com muita paixão. Eu vou dar um exemplo. Quando eu aprendi, tinha algumas profissões que eu não gostava de fazer como aprendiz. Uhum. Mas para mim, fazia sentido onde eu queria chegar. E uhum. eu tinha que viver aquilo e eu tinha que ser o melhor naquilo. Uhum. Indiferente do que eu tava executando. Então eu entregava com maestria. Porque fazia sentido onde eu queria chegar. Uhum. Então minha visão era muito clara. E aí em Águas da Prata, para mim, fez sentido empreender. Mesmo eu tendo quebrado, mesmo eu ser um fracassado perante a sociedade, fazia sentido. Então o que eu fiz? Vendi meu Celtinha preto. Aí a felicidade vem onde, né, Dó? O fracasso já estava lá embaixo. Né? Aí vai vender para continuar essa merda. Desculpa a expressão, YouTube, desculpa as redes sociais. Mas vai continuar? Você tá é louco. E, amor, e ser louco é só o começo. Porque nessa virada, eu injetei a grana na empresa, dei mais foco, trabalhei só com iluminação de LED. E no meio desse processo, a gente entrou na incubadora do Mackenzie. E na incubadora fiz muita amizade, na época, com um arquiteto. E ele virou e falou, cara, vocês têm uma empresa de sustentabilidade, eu tenho uma de design. Por que a gente não faz um negócio que surgiu agora no mercado? E aí a gente foi conhecer o Parklet. Parklet. Uhum. Que são mini áreas de lazer no meio da rua. Você pede autorização para a prefeitura, mas quem banca é o comércio uhum. ou grandes corpos. Uhum. Que querem criar experiência para as cidades. Que querem criar melhores áreas para as cidades. Para a cidade ser mais humana. Né? Pra ela ser mais vivida. E aí, a gente estudando esse mercado, a gente viu uma puta oportunidade. Porque a dor dos bares e restaurantes era gigante. A dor das cidades de não ter espaços públicos suficientes. E quando tem, ou ele tá lotado ou abandonado, também era uma dor gigante.
0: Ou seja, ter espaços públicos cuidados, né?
1: Ter espaços públicos uhum, cuidados. Sem custo e pro, pros cofres. do Sem uhum. custo pro governo. Uhum. Ou seja, é uma... Puta ideia de, de Smart Cities. E aí a gente lançou isso como negócio. Lançamos a Soul Urbanismo. E aí a Soul Urbanismo explodiu. Explodiu. A gente começou a criar em tudo que é canto. E aí começou a dar certo. E começou a dar certo. Instalar parques para tudo que é lugar. E só, aí foi só Mara Linda? Não. Mãe, não existe. Oh, amores, de verdade. Não sei quem, quem tá assistindo a gente da geração se já assistiu Teletubbies. Tá? <risos> Teletubbies pra mim é uma referência ótima, se você não assistiu, joga aí no YouTube, tá? não abre paralela, não precisa para esse vídeo pra isso, mas descobre o que é Teletubbies, Teletubbies são uns bonequinhos doidos, coloridos, que vivem num campo verde maravilhoso, cheio de Nossa. coelhinhos pulando, essa você tirou lá do fundo, tirei do fundo, com o sol que é um rosto de um bebê que falam de novo, de novo, de novo quando acaba um dia. Né? Ou uma ação legal. Eu vejo muita gente vendendo sucesso, vendendo empreendedorismo, inovação, como esse paraíso de teletubbies. Né? É o teletubbies da inovação e do <risos> empreendedorismo. Né? Cara, não existe isso em nenhuma carreira. Não existe vida 100% feliz. Se não existe tristeza, não existe felicidade. O que é o negócio é o seguinte, nos momentos de tristeza, tá fazendo sentido? Uhum. Você está tendo mais momentos de tristeza do que de felicidade? É esse que tem que ser o equilíbrio. É. é isso que você é tem que você tem o tesão. buscar, exatamente. Porque alto e baixo em qualquer negócio vai existir. Vai uhum. E aí, com os parklets, foi um negócio. Só, só antes da gente você continuar,
0: acha? o que são os parklets? Para as pessoas que estão assistindo e não conhecem o conceito. Vocês provavelmente já viram quem mora aqui em São Paulo, provavelmente já viu, mas explica pra já gente vi. o que é.
1: Hoje em todas as capitais do, do é, Brasil... Fala, é já, isso que eu ia te falar. Já expandiu visão. pra... Você já, tava comentando que vocês expandiu pra várias cidades. Né? Até cidades pequenas. A gente fez muita questão, e eu faço questão, a gente instalou um parque em Crixás. Minha sócia, né, que é a atual CEO, uhum. instalou lá em Crixás, que é uma cidade super pequena de Goiás. Maravilhosa. De, de Goiás maravilhosa. Achei bárbaro. É... O que é o parklet? Uma área de lazer que a gente pega uma ou duas vagas de carro. Na rua, na ali, rua ali, vaga uhum. de carro Na rua mesmo, uhum. no comércio. Normalmente a gente faz isso na frente de comércio para que é garantir que esteja alguém olhando no dia a dia. para cuidar uhum. e zelar para aquele uhum. espaço também. Que esse comércio pode ou não bancar. Porque pode ser uma grande marca. Que tem, por exemplo, nesse caso de Crixás, a gente instalou na praça. Porque foi uma constância deles. Mas normalmente é na frente de comércio. E aí, o que é essa área? A gente pega coloca um deck para nivelar com a calçada e aí a gente coloca floreira, bicicletário, biblioteca, bancos, cadeiras, para que as pessoas usufruam do espaço, espaço. público. Uhum. Ah, mas, ah, mas tá tirando a vaga de carro. É. É isso. Estamos tirando é. a vaga de carro para criar uma vaga para todos. Que vai impactar muito mais pessoas do que dois carros parados ali. Do que dois carros uhum. parados. Qual a loucura? A vaga de carro, ela é uma vaga pública mas que é só para quem tem carro. Carros,
0: exatamente.
1: É uma coisa que pouca gente a gente para para pensar pouco nisso. É. O parklet é para todos. Ah, mas todo mundo pode usar? Todo mundo, é público. Uhum. A lei deixa claro que você tem que pôr a palaquinha de público e que você não pode restringir o uso. Ah, mas eu já vi um restaurante de 1.500 que tem, falando né, que não pode usar. Então denuncia esse restaurante. Uhum. Tá, amor, é esse que é o trem.
0: Ou seja... Isso, isso é um negócio muito legal, né? É, quando eu comecei a ver os parklets, eu acho que eu tive a mesma reação da maior parte das pessoas quando você começa um novo negócio,
1: né? Exatamente.
0: Que é, poxa, tiraram as vacas. Porque eu tenho carro. <risos> Pelo
1: amor de Deus, eu que... tenho o carro. É,
0: eu tenho carro, né? É isso. E aí eu falava, pô, tiraram as vagas. É, depois eu fui vendo isso expandir. Eu acho que vocês tiveram ali um momento que vocês expandiram né, bastante, bastante eu comecei a entender o que estava por trás eu comecei a ver as floreiras né, eu comecei a ver o cuidado e eu falei pô entendi entendi o que eu não fazia ideia né que estava que, que, que a sua urbanismo estava por trás disso mas eu comecei a entender e aí a minha sensação foi a seguinte que eu vou narrar para você porque raios eu não tive essa ideia? <risos> Adorei. Porque eu já tinha visto isso em fora. Em São
1: Francisco, em Nova York é, Já tinha visto. Já tinha em outros lugares. Né? Na é... Espanha
0: tem muito. Eu falei, pô, nunca me conectou de falar, pô, ainda bem que né, tem pessoas como você que fizeram essa conexão e trouxeram... E, e,
1: e foram vários ecossistemas que brigaram por uhum. isso. Então isso é muito legal. E perpetuou. Sim. Porque passou por vários governos, né? Perpetuou. Mas quase um governo tirou. Uhum. Quando virou o governo... Ele foi proibido durante oito meses. E aí, Caramba. uma empresa que eu comecei com 30 mil investidos da venda de um carro, da venda de um Celta, e detalhe: que aqui eu quero trazer o ponto. Ah, mas qual foi o seu aprendizado da empresa que você quebrou e por que essa deu certo? Eu quero trazer isso para todo mundo que está nos ouvindo para entender o seguinte. A empresa anterior eu investi tudo que eu tinha em criar a marca dela, em criar produtos para ela, uhum. em criar produtos que eu acreditava que era a melhor coisa para o mercado. Sem
0: conectar com o cliente necessariamente para ver se estava fazendo sentido. E eu gastei então. todo
1: o tempo tentando me preparar para ter uma boa imagem para o mercado. Uhum. Na Sou Urbanismo, a gente teve essa ideia, a gente pegou um tablet emprestado, literalmente, a gente pôs nesse tablet imagens de parques que tinham pelo mundo uhum. e a gente sentou na frente de um cliente, possível cliente que a gente fez o estudo disso né? e virou para ele e falou olha, essa proposta que a gente tem a lei já liberou na cidade, o que você acha? e o cara virou e falou assim caraca, isso é genial isso é doido e ele me deu um presente porque hoje eu tenho muita gente lá fora que eu não consigo acomodar Hoje, isso daí vai dar muito mais destaque para o meu bar que os outros. Uhum. Isso daí vai fazer um diferencial gigante para o meu mercado. Ele me deu as dores, que eu nem sabia o que, que, que era esse de dor naquela época. Ou seja, escuta o cliente. Escute o cliente. Uhum. Porque quando eu bati nas próximas portas, eu você aprendi. E eu virava para o dono do bar e restaurante e falava assim, cara, eu reparei no TripAdvisor, que você é muito bem avaliado, mas reclamam da tua fila. Uhum. Eu pegava a dor do cliente. Uhum. Eu reparei que você tem um espaço extremamente aconchegante, mas a galera que está esperando está em pé. Eu reparei que abriram três novos comércios com fachadas muito gritantes, uhum. mas nenhum tem Parklet. Uhum. Então,
0: cara, que genial. eu
1: comecei a pegar uhum. na dor deles. E esse é o maior aprendizado que eu tive na vida, porque a gente tem que criar empresas não focado nas ideias geniais. Lá foi sem querer uma ideia que mostrou, mas eu não investi em site, eu não tinha marca não tinha CNPJ você não sabia nem
0: como vender não né sabia primeiro, nem como o primeiro cara vender. falou quero aí você
1: falou e agora eu exatamente <risos> foi isso o cara falou quero eu eu não sabia quanto custava mas esse é o tesão uhum. para mim para mim o que eu mais aprendi compartilho quer lançar um novo negócio quer ser promovido uhum. quer fazer um projeto de inovação dentro da empresa que você trabalha senta com quem é o cliente e escuta. E vai trocar figurinha. Entendi. Ah, mas eu vou vender feio, eu não vou fazer bonito, não, amor. Você vai construir junto. Isso. Porque aquele dia, na frente do Mackenzie, naquele bar. Que foi o primeiro na né, Primeiro, vocês eu construí junto com ele a narrativa. Uhum. Ele me deu de presente as dores do restaurante. E o que é legal, sem querer, porque na época eu ainda não tinha estudado essa metodologia, que é a metodologia em startups, Sim. né? Uhum. Vale a pena para quem estiver que nos ouvindo, ouçam e leiam esse trem, tá? Que é Lean Startup, que é em startup enxuta. Maravilhoso. Que é você construir junto com o seu cliente. Desde o dia um Sem você. Ah, mas ele não vai me valorizar. Por que não? Uhum. Você vai sentar com ele com honestidade. Ó, a gente está buscando trabalhar nessa área. E a gente tá querendo fazer isso. O que, que você acha? O que, que você tem de dor? O que, que a gente pode te ajudar? E anota. Eu acho até que é o contrário, né?
0: porque imagina, você chegar com o negócio pronto para o cliente, totalmente pronto, como você fez a primeira vez, é, é muito diferente de você chegar e escutar e falar, cara, eu faço aqui de acordo Esse. com o que você precisa. É isso. A diferença, do, do eu sempre falo isso quando eu falo de venda de valor e tal, é a diferença entre você comprar um terno, por exemplo, pronto lá numa, numa loja né, e fazer pequenos ajustes, barra... Construir um terno para você, feito exatamente pro teu
1: corpo, lá no alfaiate. É isso. Né? Então, é exatamente e, isso. E para mim, esse é o aprendizado que esse livro deu para as startups. Uhum. Que é você construir produtos junto com o seu cliente. Você não chega com algo pronto. Exatamente o uhum. que uhum. você trouxe. Uhum. Você não chega com aquele bloco quadrado e fala agora você tem que se adaptar. Infelizmente, isso ficou com o Ford. Uhum. Né? É. O Ford falava, né? Ele pode escolher a cor que ele quiser, desde que seja preto. É. Então, isso já foi. Então o cliente ele vai construir junto porque você vai resolver os problemas que ele tem. Não necessariamente todos, mas pelo menos a maior dor você tem que resolver. Uhum. E o melhor, quem que pagou por isso? O cliente. Uhum. Ou seja, ele já assina um contrato de piloto, de POC, de MVP, de teste de conceito. Então ele bancou, o que é legal da Soul? Quem que bancou meu site? O cliente. Quem bancou o cartão de visita? O cliente. Quem bancou tudo. Ou seja, a partir da validação da ideia
0: e dos ajustes, fechamos o primeiro. vocês fecharam o primeiro negócio e a partir daí você começou, começou a construir a, a história. E
1: não, eu comecei a fechar e aí é tal tesão que eu compartilho com todo mundo. Qual a minha maior especialidade? Eu sei fazer negócio bootstrap, uhum. Que tem é esse? Crescer sem ter investimento. Uhum. Cara, você crescer sem investimento é tudo. Porque você aprende na raiz, você aprende a economizar um copo d'água. Porque você aprende que quando entra um dinheiro, você investe em um projeto. Uh -huh. E você tem que investir muito assim. Muito
0: bem, porque senão a grana vai embora. E sabe o que
1: é o melhor? Você não fica esperando o anjo, uh -huh. que é literalmente investidor anjo. Uh -huh. Você não fica esperando. Então, startupeiras e startupeiros maravilhosos, não esperem o investimento anjo perfeito. Uh -huh. Façam. Uh -huh. Vale investimento anjo? Lógico, porque vai, você vai crescer mais sim, rápido, sim, sim, vai sim. economizar tempo. Mas não vale esperar.
0: Não, e, até, e até pelo que eu entendi de todas as conversas que a gente teve com startups e com, com, com gestores de Capital Anjo, mesmo Capital Anjo, ele vem depois do
1: MVP validado. No Brasil, né? ideia não vale centavos. É. O que vale é a ação, é, é. o que você já fez. Uhum. E mesmo assim, você está fazendo, não congele sua operação para esperar investimento. Uhum. Vá crescendo aos poucos. Em paralelo, isso você é vai isso atrás aí. dos investidores. É isso aí. Porque Agora, se eles não aparecerem, você está crescendo. Você está crescendo. Agora, você, você teve que romper um
0: monte de, de barreiras com, com o Parklet, né? Porque era novo Total. e tal. É, o primeiro que vocês construíram... É, co, como foi essa experiência? Vocês validaram com o cliente e aí começaram a falar... Bom, agora temos que construir... Né? Como que foi essa trajetória? Super fácil, é. Só que
1: não, né? Esse é, esse é o seu. Eu imagino. É... Você
0: manjava de carpintaria? Você manjava é, de Nossa de nada,
1: senhora! Né? Deus do céu, era um desastre! Eu sempre fui estabanado, né? Então, Deus é horrível. Eu, em, em, eu reprovei na pré-escola em educação artística, né? Reprovei mesmo, horrível, cara. É, é muito doido, porque sempre que a gente faz inovação a gente está causando no, na sociedade. E quando você causa na sociedade, você tem quem ame e você tem quem odeia. É
0: normal. normal.
1: É o processo de mudança. Toda grande inovação vai ter repercussão positiva e negativa. Amém. Uhum. Isso, para mim, é a teoria da vaca roxa. A teoria da vaca roxa é o seguinte. Quantas vezes você já passou, Rodrigão, por <risos> pastos e você viu e parou para tirar foto de vacas? Várias vezes. Mas a maioria das pessoas não param. A uhum. maioria das pessoas... Não, eu elas... paro porque eu tenho filho, né? Ah, e aí eles aí gostam, a criançada né? adora, né? Mas cara? normalmente as pessoas não param. Uhum. O que é o tesão? E aí eu pergunto para elas, mas e se tivesse uma vaca roxa, você pararia a pessoa na hora? Então quando você cria uma inovação muito disruptiva na sociedade, ou que causa o desconforto ou conforto... É a vaca roxa, boa. É a vaca roxa. E foi isso que a Sol fez. E aí... Na primeira instalação, a polícia fechou, uhum. o Parklet... É, é impressionante. E fizeram o trabalho deles, porque claro, eles não sabiam se aquilo era é legal, legal ou não. Exatamente. Estavam tá, no, no trabalho deles corretíssimo. mas fechando, isolando toda a área. Impressionante. <risos> Doido, né? E, e mesmo quando você já ganha um tempo, você também está muito suscetível. Então, quando mudou de gestão e proibiu os parques durante oito meses... E aí, o que eu vou fazer? Imagina, eu tinha começado com 30 mil e eu tinha faturado em um ano um milhão. Uhum. Eu estava nas nuvens... E aí quando eu fatura um milhão a prefeitura proíbe, nossa, foi pro chão. Porque e agora? Eu ia quebrar. Uhum. E aí é o que eu falo, faz sentido. Porque se fizer sentido é quanto você está disposto a investir, quanto, até onde você está disposto a ir. Isso é muito importante que todos os startupeiros, startups, todo mundo que esteja ouvindo a gente tenha clareza de negócio. O quanto você está disposto a perder é muito importante para você entrar no jogo uhum. então naquele momento o quanto a gente estava disposto e a gente decidiu que a gente estava 100% disposto a seguir a gente sabia o quanto a gente poderia perder o quanto a gente poderia e, sangrar e estavam
0: super convictos da ideia super convictos que é outro ponto.
1: e aí de duas uma o que todo mundo faz quando vem uma lei que te ferra reclama agora reclamar no boteco não vai adiantar uhum. Você pode, que é ótimo. É, uma, é, é quase uma, delícia, uma análise. Né? quase uma análise, uma sessão de terapia. Mas não vai mudar as coisas. E aí eu falo sobre pertencimento. O quanto você tá virando o jogo da tua vida, da tua empresa, de tudo. Ou o quanto você tá terceirizando. Porque naquele momento eu podia virar e falar, e eu tenho um discurso lindo de palestra. Fui, fiz, que não sei o que, maravilhoso, crescemos, um milhão, batemos e aí quebramos. Por quê? Porque infelizmente no Brasil não é para empreendedor.
0: Uhum.
1: Acabou a palestra. Cara, o que eu posso fazer para virar o jogo? Na hora, eu entrei na Associação Comercial de São Paulo para ter mais voz ativa, a convite de uma querida amiga, Leandrade, que é da, é da FAP, head de, de inovação da FAP, executiva, maravilhosa, me colocou dentro da associação e falou: briga com a prefeitura. Briga para você mostrar o seu lado e mostrar. E eu comecei a brigar. Fui em todas as reuniões, fui em tudo que era encontro e marquei reunião com o Papa dentro da prefeitura uhum. para provar que os partners eram bons. Que vou, merecia voltar a ser aprovado. Reuni as outras concorrentes, reuni as outras empresas de parklets. E falei, gente, a gente que precisa. Vieram se a unir. Vocês, que né? vieram a reboque de vocês, <risos> né? Que vieram a reboque. A gente precisa se unir. Porque se a gente não se unir, acabou para todo mundo. Para todo mundo. É a concorrência saudável. Ninguém precisa matar ninguém aqui. Nos unimos para brigar como coletivo. E aí, melhor ainda. Eu falei, a gente precisa se reinventar. Porque não dá para a gente esperar que, gente, que vai dar para convencer a prefeitura. Uhum. E aí a gente lançou dois planos. Um de franquia para lançar em outras cidades. Que eu investi bastante tempo, seis meses. Não deu certo. Fali. Uhum. E eu investi em outro plano, que é o seguinte. Já que a prefeitura não quer mais Parklet, então eu vou pôr todo sobre roda. E aí eu não preciso mais aprovar com a prefeitura. Preciso aprovar com o Detran. Mas não com a prefeitura. Uhum. Você ia fazer
0: tipo... Carretinha. Carretas.
1: <risos> Que o cara parava na frente da... Cara, sentei na frente da CPFL Energias. Uhum. Falei da ideia da gente fazer um parque de móvel sobre rodas. Com uma tecnologia que eu vi num vídeo. Nem sabia se eu ia executar essa... <risos> <risos> se eu ia conseguir executar essa tecnologia. Mostrei pra eles e falei, vamos rodar cidades com shows. Porque eles já faziam shows. Com essa área de lazer. Eles piraram, a gente rodou... Arranjei quem fabricasse para gente, quebramos a cabeça juntos de como fabricar aquilo e hoje a gente tem um registro, a patente, de que ele desce, as rodas sobem, ele desce, ele fica no nível da calçada. Nós criamos o primeiro parklet móvel da América Latina. Nós criamos, aí sem querer, como era a CPFL Energias, colocamos cinco placas solares em cima. Já que <risos> tem as placas solares, lembra que minha base era a sustentabilidade. Uh -huh. Já que tem as placas solares, vamos fazer uma captação de água da chuva? Vamos. Coloquei um boiler. Boiler é um tambor escondido dentro do banco. Então a gente armazenava água para fazer a alta irrigação das plantas que do genial, cara. Colocamos bomba de calibrar. É autônomo. <risos> Colocamos é, bomba de calibrar pneu de bike, bicicletário. A gente só fala, amor, o parque é móvel, não vai deixar muitos dias sua bicicleta aí, né? Senão você vai chegar e a gente vai lá. Vai estar lá em outro bairro. É, eu ganhei uma bicicleta. Então, fizemos paradogue. Fizemos. Tudo para deixar ele conceitual. Sem querer, nós fizemos o parclete mais tecnológico e sustentável do mundo. Não existe nada igual no mundo. Que fantástico, cara. cara. se a prefeitura não voltasse, eu tinha o um plano B. Uhum. E yeah, é, mas a gente conseguiu que a prefeitura voltasse. Ou seja, eu tinha o um plano A, eu tinha o um plano B, eu tinha o um plano C. O plano A foi, vamos para fora. Vamos para outras cidades. O não deu certo. Não deu certo. Beleza, eu tenho o plano B, que é o móvel. Que é um parclete móvel, deu certo e virou um novo negócio. Uhum. Porque não matou o parque uhum. antigo. Hoje Na verdade, o plano vários. A era a prefeitura
0: aprovar, o plano B era para outra cidade e
1: o plano C era o móvel. É, o móvel. E eu Fantástico. atuei com os três juntos. Uhum. Porque eu não podia esperar, eu não tinha uhum. energia para esperar. Mas foi fácil. Não, eu quase morri nessa Você época. tava
0: me contando, Nossa. antes da gente gravar, aqui uma coisa que eu acho super legal compartilhar, que você sempre traça três cenários. Né? É. E aí você esse tava... é o exemplo, né? É. Você, tava, você tava contando um pouco sobre a questão do, do momento pandêmico, né? Porque esse Vamos business... Né? Me conta um pouco desse, desse momento... É, se quiser, já inclui aí isso, a né? avô sem asas, é. que nasceu
1: no meio do caminho. Boa. Então, deixa eu contar da voz, e que a aí, eu já aí, aí a gente as conecta dois. aí. Isso. Boa. Bom, a SOU explodiu, conseguimos lançar, sobrevivemos esse momento. Aí a gente começou a dar muita entrevista. Saímos em tudo que é matéria. Tudo. Celso Portioli gravou no Parque, saímos das pequenas empresas grandes negócios, Globo, SBT, Record. Eles iam no escritório gravar. Vaca uhum. roxa. Uhum. Vaca roxa total. Todo Por mundo isso ia que ia falar é roxa. <risos> Será? <risos>
0: Será. Você foi pra, pra Forbes, né, Under 30. Virei Forbes, Under Puta, que legal. É, cara.
1: Ah, isso, cara, chorei absurdo. Não, imagina. Meu pai chorou absurdo. Não, eu imagino. Cara,
0: cara do... anos não, antes, me... você tava voltando pra Águas da Prata, com uma mão na frente e outra atrás, ah, né, é com isso. a sensação de porra, falir Já e tal, fracasso, e, e a tia falando, então, seu primo, <risos> coitado do seu primo, <risos> né, anos depois, você tá na Forbes, Under é, é muito, muito cara, muito isso animado,
1: é... Pra mim foi o, de mais, o que mais me arrepiou. Uhum. É que, assim, faz sentido. Sim. E amanhã eu posso quebrar. Entende? Cara, é, é, consequência é consequência da jornada. Sim. Mas se faz sentido, tá tudo bem você se jogar. Uhum. Tá tudo bem você se arriscar. Esse é o tesão. Uhum. E aí, comecei com as entrevistas da visibilidade, comecei a ser convidado pra palestrar e ser mentor. Pô, comecei como jovem aprendiz, cheguei na Forbes, aí... Começa a... Abrir as portas, né? Abrir as portas. E eu comecei a mentorar para tudo que é lugar do Brasil. Me conta um pouco da teoria do sim aí. Cara, é o que você acredita, que eu gosto sim. muito disso. Esse programa existe por isso, uhum. que é o compartilhar. Sim. Não faz sentido nenhum crescer sozinho. É verdade. Cara, crescer, se enriquecer e, e, e ser feliz sozinho não é legal. O mais legal é quando a gente cresce juntos. para mim, a gente parar de competir, eu com o vizinho... E a gente fala, meu, vamos competir com o mundo. Vamos competir com o universo, uhum. sabe? Vamos pensar global. Vamos parar de se matar, de se boicotar como Brasil. Como o mundo. O mundo se boicota. Uhum. A gente tá acabando com as nossas sim, matas. Sim, sim. A gente tá acabando com tudo. Tipo, vamos sair do individualismo. Então, eu acredito muito no compartilhar. E se eu aprendi, quebrei, errei e fiz dar certo, porque eu não vou compartilhar com outras pessoas uhum. o que eu errei o que eu fiz que deu certo? Para que elas economizem tempo e que, ao mesmo tempo, elas também me ensinam. Cada é mentoria que acaba eu assisto é uma aprendo, troca, lógico. eu aprendo muito, eu saio inspirado, eu saio transformado. É. Eu faço de duas a, a cinco mentorias por semana, é por paixão, cara. Paixão porque eu aprendo no processo, mesmo com a nossa rotina pesada, pesada do jeito que é como o claro. CEO, uhum. Caramba, 4. E aí eu comecei a conhecer muita gente boa no Brasil, muita gente boa que acredita nisso, uhum. que acredita que crescer sozinho não tem graça, que acredita que vai e doa seu tempo para compartilhar, uhum. que não precisa receber milhões para ir fazer uma palestra. Depois eu comecei a cobrar milhões pelas minhas palestras, mas me, quando me convidavam para ir no Instituto Federal, eu nunca cobrei nada. Uhum. Então eu sempre cobrava de empresa que pode pagar. Sim. Mas. Até para sustentar o resto, né? Ah, sustentava meus vícios maravilhosos. De ir para hotel, viajar demais. Eu falava que a sua urbanismo pagava minhas contas uhum. e o luxo, quem pagava eram as palestras. Sendo bem realista, eu amava isso. E, e aí fui crescendo, crescendo, crescendo e conhecendo muita gente boa, até que a gente ficava falando que faltava no mercado. Faltava no mercado. Um programa, isso em 2018, a gente discutia. Faltava um programa no mercado que ajudasse as empresas early stage. O que, que é early stage? As startups, não né? early stage? São as startups em estágio inicial. E para mim isso faz muito sentido, porque eu quebrei porque eu não tive esse apoio. Uhum. Né? E na época o Sebrae ainda estava começando esse relacionamento com startups. Então quando você chegava lá, ainda a comunicação não era assertiva. Hoje está arrasando o Sebrae, parabéns, inclusive, porque tem muito programa para startups. Mas naquela época não. E a gente falava isso. Falava no... Posto de gasolina em Santana de Panema, fazendo mentoria lá pra galera no Sertão de Lagos. Um beijo pra quem é de Santana de oh. Um beijo gigante, <risos> que eu amo essa região. Todo ano a gente vai pra lá, agora na pandemia paramos, mas todo ano vai pra fazer um, uma, um tour. era e Magalhães me convida pra fazer um tour de palestras e mentoria pra galera. É que legal! Tesão. Tesão. Eu vou com paixão. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, a minha resposta é sim, tá? Se eu tiver. Agenda, essa é a teoria do sim. Essa é a teoria do sim. Uhum. A minha, demorei tudo pra contar isso, mas pra mim essa é a teoria do sim. Se faz sentido, se a gente vai entregar valor. Bora. Se vai ter conexão, uhum. vamos. Uhum. Bora, já falei sim. Tô dentro. Foi, foi. tua sócia aqui. Uhum. Virou, me mandou um convite, nem sabia que era de indicação de um, <risos> da, do time da VOE, é. né? De uma super amiga tua, em, em coincidência, que é uma voadora. É. Nem sabia, descobri hoje chegando aqui. Né? <risos> chegando aqui que e a gente porque descobre. Pra mim é assim. uhum. sim. Uai, se faz sentido, sim. E aí, nesse processo, eu fiz um evento na associação, que eu tava desde aquela época, uhum. um evento maravilhoso, que eu fiz um evento para ajudar a galera a vender melhor seu peixe. Pelo pitch. Uhum. O pitch tava explodindo. Eu falei, vamos fazer isso aqui, né? Shark Tank tinha acabado de chegar. E aí o evento foi espetacular. Eu descobri... Naquele dia eu descobri que eu era um ótimo facilitador, um MC. Uhum. Adoro. E que o flow que eu construí ali... Era um flow que fazia diferença. Uhum. Ou seja, a jornada dentro do, do programa fazia diferença. E não só eu descobri isso. A Alceli Barroso, que na época estava como executiva de educação Brasil da, da IBM, uhum. ela também reconheceu isso, que ela estava como banca. E ela virou e falou aí, ela, vamos conversar mais. E a gente era amigo, então a gente ia, ia sempre ia tomar café um com o outro, contar dos negócios. Eu, ela, ela começou a a minha mentora. E depois eu virei mentor dela e a gente virou um mentor do outro. Foi muito gostoso o processo. A gente foi mentor junto no Startup Weekend, que foi muito legal. E... e aí, eu cheguei lá, tinha 10 pessoas na reunião. eu, eita, eu sempre vinha pra cá tomar café, era eu e você, né? <risos> aí, Elo, sabe aquilo que a gente vinha falando no posto de gasolina, em tudo aquele é lugar? A gente tem que fazer acontecer. E você, naquele evento, provou que você está preparado. O que falta pra gente lançar isso? Eu falei, então vamos fazer, uai. Aí a gente começou a desenhar. Desenhar, 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 desenhar. Eu falei, é agora, bom, esse é o briefing. Mas agora a gente precisa pôr tração para fazer. Como que a gente vai se dividir? Né, eu perguntei. Ela não, você não tá entendendo. Esse daqui não é uma proposta de voluntariado como a gente faz em tudo que é canto. Uhum. Essa é uma proposta para você lançar a voe. Para você lançar a voe sem asas e a gente ser um apoiador.
0: A IBM na época sendo um apoiador. A IBM
1: seu um apoiador. Caraca. Então a gente entra patrocinando que... o uhum. evento e aí nasce o QQSU. que é o quem quer ser um unicórnio. Uhum que é para ajudar startups em estágio inicial a romperem barreiras, a se reinventarem, a venderem, venderem. Porque muito problema de startup é não saber vender. É entender sua persona. Ela chega com a dor que for. Ela vai ganhar dois mentores e ela vai sair de lá transformada. Uhum. É esse o processo. Cara, é mágico. O que a é que foi tão incrível que ele abriu várias outras oportunidades... E aconteceram coisas que eu não imaginava. Teve startup que saiu com 500 mil investido. Eu nunca imaginei que isso ia rolar. Teve startup Lá durante, que, durante, durante, o programa. durante o programa. Teve startup que fez a conexão no programa, né? Uhum. Teve startup que saiu parceira do CE. Teve startup que saiu parceira institucional da IBM. Teve startup que foi direto pro planeta startup. Teve startup que foi pro Shark Tank. Qual a história da Josi? A Josi, a filha dela, queria uma boneca negra. E aí ela foi numa loja comprar, não achou. Foi na segunda loja comprar, não achou. que é um absurdo, uhum. né? Não absurdo. existia. É, e ainda, se você for ver, eu é. reparo nisso. É um absurdo. A estatística lá dentro da, da prateleira, uhum. é, você tem um milhão de bonecas brancas, você tem duas bonecas né, é, negras. É um negócio real, uhum. né? Boneca indígena você tem a, a, a da Disney e olhe lá, né? Então assim, você já não tem a repre representatividade. É, uhum. As crianças não se veem. É, é isso. Uhum. Ela falou para mim, minha filha não se via. Eu queria que minha filha se visse. Aí ela comprou da China. Ela importou. As mães das amigas da filha dela piraram. piraram. Compra para mim também. Ela virou, Opa. existe um negócio. São duas de novo, oportunidades. Ouvindo o cliente, ouvindo o cliente, são uhum. duas oportunidades. Existe interesse de compra. E eu posso fazer a diferença na sociedade. Uhum. É oportunidade. Oportunidade. Ouvindo dor. Ouvindo dor. Presta atenção, amor. Você tá aí, ouça a gente com carinho. Ouça a dor do seu cliente. Uhum. Se apaixone pelo problema. Não pela sua solução maravilhosa que uhum. só você acha. É pelo problema. Apaixona pelo problema. Ah, mas a minha solução é maravilhosa. Pergunta pro cliente se ele acha. Se ele achar, ele vai comprar. Se ele só falar que ele achou maravilhosa e não comprar, Aí não. é porque ele é um bom político. É, é só isso. E não pergunta para ninguém da família, não pergunta é. para ninguém. Porque não os amigos pergunta. também, também não querem é... decepcionar, falar, ó, oh, a é ideia ótimo. boa. E de vez em quando é boa, só não tem oportunidade. É, lógico, é? Só não tem oportunidade. Porque <risos> dor, oportunidade de solução, dor, oportunidade de mercado precisa coexistir, né? Sim, de vez sim. em quando é uma solução maravilhosa, mas não tem mercado. É verdade. Ou você está no mercado errado, então vale você conhecer para você pivotar, testar em outras frentes. Bom, e aí Loja Zanisa entrou no QQSU. Ela ainda trabalhava, não tinha conseguido largar o emprego dela como professora. Uhum. Ela ainda, então ela fazia uh, nas horas vagas, né? A loja Zanisa. Ela foi incrível, arrasou na banca. A gente tem um dos nossos bancas que ele é um olheiro de alguns dos programas, né? Maravilhoso, e ele indicou, achou ela espetacular. Ela indicou pro Shark Tank. Que legal, ela cara. foi pro Shark Tank. E, cara, assistam lojas Anisa no Shark Tank. Ou, se você quiser, Camila Farani chora com Pete. Uhum. porque você vai achar nos dois cheios saiu em todas as matérias por conta disso a Camila Farani ficou extremamente emocionada fez um aporte nelas e hoje bonecas lojas Anisa é um arraso e elas estão tá importando voando, voando, e agora com asas que está com dinheiro <risos> <risos> agora com muita asa né <risos> mas o que é louco desse processo Cara, que legal. Amores, se joguem. Esse é o QQSU. Uhum. É o que a gente acredita. Já está na quarta edição. Se Inclusive, Isso
0: que eu queria perguntar. Como que é na prática o QQSU?
1: Se inscreva. Quer descobrir? Vai ser dia 7 de novembro. Está curioso? Está curiosa? 7 de novembro começa. Só que não adianta você chegar lá. Tem que pegar o ingresso agora. Uhum. Tá? Como então, que pega vai. o ingresso? Para quem ainda não tem uma startup, ou seja, não tem um CNPJ, que uhum. precisa de CNPJ, pode participar como explorador para ver como que funciona. Uhum. Então ele vai assistir vai ser, a galera... Vai estar tá lá na plateia, a galera vai, dando pitch. Vai fazendo pitch, uhum. ele vai ver como a galera desenvolveu, porque ele vai assistir o pitch de abertura. Vai ter também na sexta-feira palestras para ele assistir. E no sábado ele vai ver o pitch de encerramento, como essa startup evoluiu. Ah, Augusto, eu queria ver a mentoria. Não dá. Por quê? Ali é o one -on one-on-one. Sim, tem os, então, tem as os bastidores. Ideias. Tem as entranhas sim, do sim, peixe, sim, sim, né? Sim, 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 sim. Aí as entranhas, a equipe tem que se sentir a vontade para ser vulnerável. Não, pra ser vulnerável, Para não ter vergonha de abrir o peito. Porque quando você senta na frente do seu mentor, da sua mentora, você tem que ser vulnerável. Todo mundo, de todo lugar do mundo, pode participar do QQSU. Ele é 100% online. Então a gente ficou muito feliz que ano passado a gente teve 70% dos estados participando do Que Que legal. A gente teve uma startup da China. Né? A gente teve mentor de tudo que é lugar. Então isso foi muito legal. Inclusive um beijo, Daniel Ribeiro, que é nosso mentor do Acre. Então é maravilhoso, tivemos de tudo. Ou que seja, é claro. um online trazendo essa As habilitação da gente ir para todos os
0: lugares. democratizar. É né? o processo. O uhum. processo.
1: Porque antes só nas grandes bolhas, né, você tinha essas imersões.
0: Tá, e se eu tenho uma startup, como eu me inscrevo?
1: Aí você vai escolher a categoria se tiver vaga ainda. Tá. Então, cada categoria tem 18 vagas, nós temos três categorias. Uhum. Escolheu lá, garante seu ingresso, a taxa. Pra você tem uma ideia. Quanto que custa para uma startup participar do QQSU? R$ 2.800 Uhum. A startup entra no Simpla agora e ela vai ver que está 200 e alguma coisa. Não lembro quanto. Tá. Por quê? Se custa 2.800. Porque a Voe. 5% de tudo que a gente fatura com os nossos programas Volta. de aceleração. Uhum. Por quê? O QQSU foi o start. Uhum. Depois a gente fez programas de aceleração de startups para grandes corpos e a gente se reinventou no mercado e criou algo extremamente inovador que é a aceleração de intraempreendedorismo para grandes corporações. Uhum. Onde os colaboradores causam dentro da companhia a revolução. E eles causam não só para novos produtos, eles causam para inovação interna, para processos, para vendas, para tudo. Cara. Tudo, uhum. tudo. É um tesão. Então, 5% de tudo que a gente fatura, a gente investe no que O QQSU não tem fins lucrativos. Uhum. A taxa de 200 reais é para compromisso. Uhum. Para a pessoa falar assim: se você faltar no dia, você perdeu 200 reais. Uhum. Entende? Ah, e o que vai ser feito com esses reais? Ajudar a bancar essa estrutura. Sim, sim, sim. sim. Mas ele não banca nada. Uhum. Não banca nada do que tem de estrutura.
0: Vocês trazem apoiadores para o projeto. Esse é outro então, tesão. Sim. A
1: gente trouxe grandes apoiadores. Uhum. né? Então, é, Bitsu, que é um unicórnio maravilhoso de criptomoedas, é um dos parceiros. Meu querido amigo é um dos Tamo parceiros. lá também. E maravilhoso. <risos> e nós temos outros parceiros que. O que é tesão? É que eles entram colocando startup. Não startups que eles escolheram, na verdade. Eles entram apoiando para que a gente consiga trazer mais, mais startups. startups. Esse é o tesão do programa. Uhum. Ao todo a gente já acelerou 100 startups. Cara, então, é, é, genial é genial isso,
0: cara. É genial. E aí é o que genial. é louco
1: no processo, voltando para tua pergunta? Que eu me estendi demais da conta, Não, mas, mas a história lá. aqui
0: está muito boa, cara. Vamos, cara, vamos eu estou me divertindo muito. Eu também. Espero que vocês também. Acabar. Vamos lá.
1: É, amor... Se você mudou, que tristeza, uai. Fica aí, fica aí gente... falta pouco. Em 2020, a sua so urbanismo já tinha entregado o seu segundo QQSU. A gente já tinha fechado com Unilever, em empreendedorismo com Danone. A gente tinha crescido 380% Uau. em dois anos. Tava surreal a energia. Isso em janeiro de 2020. A Soul Urbanismo, uma empresa mais antiga, a gente já tinha seis anos de mercado, já estava muito consolidada. Eu era o único dono das duas uhum. naquela época, único sócio da, da Soul e o único sócio da Voi. Da Voi. Da Sens. Voi. E o CEO das duas. Uhum. É, a Soul estava crescendo em torno de 54%. Uau. Uma empresa crescer depois de... A... Dois dígitos já é, já é animal, é Mas muito animal. Já é animal. O normal aí é 4, 10, é. 15, né? E olhe lá. E olhe lá. Eu tinha comprado dos meus antigos sócios, a parte deles. Eu tinha, no começo da sua, eu só tinha 33%, eram uns em três. Eu comprei a parte deles. Eu, em fevereiro, paguei a última parcela. Eu falei, agora eu fico rico. Agora eu vou viajar agora pra onde sim! eu quero. <risos> comprei minha passagem pra Disney. Bum. Literalmente. Que era, eu queria muito ir pra lá, porque eu estudei muito experiência do usuário. Queria, viver demais, na prática, queria né? ir com esse olhar pra lá. Uhum. Comprei a passagem, em fevereiro eu saio na Forbes Under em fevereiro de 2020. Cara, eu tava no auge. E o que acontece em março? Bum. A pandemia. Uhum. E aí é o que é o louco que eu falo, que empreender é navegar. E que tem dias de sol, e que tem dias de tempestade, de tempestade. e tem dia de maremoto. Uhum. A pandemia é um maremoto. Algo que eu nunca vivi. Eu achava que a minha maior tristeza foi viver na foi viver na quebra. Não, foi a pandemia. Uhum. Porque a pandemia ela era muito indelicada, porque ela causava muito medo, incertezas, indecisões e inseguranças absurdas, pelo medo de você perder tua vida, perder a vida da tua família, pelo medo e a sua responsabilidade Pela vida dos seus colaboradores Exatamente. Pra você não jogar ele do barco Nesse maremoto uhum. Não virar e falar pra esse barco ficar mais leve Pula Que essa é uma analogia muito real Óbvio que teve barcos Que depois de sangrar demais e encher muita água Não teve que, jeito Não tinha opção E fizeram isso Mas eu queria brigar até o último segundo pra não fazer isso uhum. Porque eu ficava imaginando Imagina as pessoas que sempre se dedicaram de verdade, se jogaram comigo na Sou e na Voe, terem que se jogar agora no mar com medo que eles já têm uhum. de tudo, ainda sem renda. Então, eu fiz os três planos. Na Voe e na Sou. Para mim, era óbvio que a vacina era o que mudaria esse jogo para as empresas. Eu não estou fazendo discussão política. Uhum. Pra mim mudava porque O bar e restaurante, mesmo quando flexibilizou, as pessoas não iam. Não iam porque tinham medo. Tinham medo. Ah, mas o boteco, perto uhum. de casa, o boteco vende muita cachaça, a cachaça fazia, os pingaiada não tem medo. Então, mas aonde dá dinheiro, que é família, nesse. É verdade, é doido esse processo. Espingaiada não morria de Covid. Era impressionante. Creio. Matava, não. Brincadeira, mas perdão perdão Mas é muito doido, né? Porque esse você via lotado, né? É. não E tinha e a tinha vertente das pessoas que não acreditavam? Tinha, tinha a vertente mas das era pessoas? Muito, Enfim, tinha mas de eram tudo, pouquíssimos. Né? Eu vivia esse mercado. É. Os restaurantes estavam vazios. As pessoas tinham medo. Então, o que, que eu coloquei? O cenário A era depois de três meses ia ter vacina. Uhum. O cenário B, depois de um ano, até um ano, até um ano, teria vacina. E o cenário C, que era o mais pessimista, é não teria vacina até um ano. Uhum. Pra voe, os, todos aí o que é o, o doido? Veio a pandemia, a VoE teve 100% dos seus contratos congelados. Ou seja, a gente não fatura, não emitiu uma nota fiscal, não entra mais dinheiro. E assim... Uma... Você
0: estava ainda no processo de decolar, de decolagem. né? De uhum.
1: a gente... Mas, podia assim, é faltar combustível. Não podia, não podia. a gente estava na rampagem, é. exatamente. Saindo da plataforma de lançamento, é. né? E aí, o que era doideira é porque em março falaram que iam adiar. Em abril falaram que ia adiar. No mês seguinte congelaram. E aí congelou. É quando voltasse. E se voltasse. O que, que eu fiz? Eu falei, vou adotar já o cenário B. para voer. Porque grande corp, ela toma decisões mais estratégicas e mais lentas, né? Então, mesmo que a vacina volte em seis meses, ela não vai voltar com o nosso contrato antes disso. Então, eu, eu peguei, tinha grana e cash para isso. Eu pus no caixa, emprestei, fiz empréstimo, né? para voer sem asas, do meu pessoal. E garantia aí um ano de caixa pra não demitir ninguém. Tinha acabado de contratar uma promotora, é. produtora de evento, que a gente tava explodindo em evento pra ela produzir os eventos presenciais. Ela nunca cara. tinha feito um evento digital. Teve que se reinventar, coitado. Do dia pra noite. E né? ela tinha saído de uma empresa, não podia demiti-la. Uhum. Ela tinha saído de uma empresa pra vir pra Voui. Então, assim, cara, eu tinha contratado ela em fevereiro. Em fevereiro. E era um peso muito grande pra uma estrutura pequena uhum. ainda, né? Enfim, segurei o time. E na sua urbanismo a gente tinha caixa aí por uns seis meses. Mas o cenário não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. E aí vai batendo muito desespero. Cara, eu cortei tudo. Eu cortei tudo que era de custo fixo. Eu nunca vou esquecer. Claro, você me perdoa, claro. Mas eu liguei para vocês para brigar por cinco reais. Porque cinco reais eram 60 reais no ano. E 60 reais no ano naquele cenário fazia diferença. Uhum. Então eu briguei por cortes de 5 mil e eu briguei por cortes de 5 reais. Eu não tô falando da boca para fora. Uhum. Eu tô falando de verdade. O meu trabalho de manhã até a noite era reestruturar a empresa para ela ficar leve e para eu conseguir não demitir ninguém. Uhum. E para eu passar por isso até a vacina chegar. Cara, e eu pus todo o time para brigar. Todo o time. E todo mundo brigou junto. Só que não ia chegar no cenário da vacina. Não ia chegar no cenário da vacina. A gente cortou 40% dos nossos custos. É muito doido. Ou seja, esticou um pouquinho mais, mas não tudo. dava para chegar. E abracei tudo. Joguei imposto para o futuro, uhum. dei férias para todo mundo. Abracei tudo que podia, tudo que podia e ia abraçando, ia abraçando. Mas não chegava. Fiquei três dias dentro da agência da Caixa para pegar o Pronamp. Como eu não era cliente antigo, não peguei. Uhum. Eu, abri na... eu abri na hora a Caixa. Uhum. Abri na hora para tentar pegar o Pronamp. Não peguei. Assim como muitos não pegaram. né? Então eu vi a empresa ficando sem saída. E sem cenário. Porque não vinha, não vinha. Estava cada vez mais tendenciando ao cenário C. Até que eu só tinha mais dois ou três meses de caixa, porque eu fui prolongando ele com é. esses cortes. Né? Foi muito bom. Então, caixa que era de seis meses, virou de nove. Né? Então isso foi incrível. Você foi cortando just... hum. radicalmente. Até que não tinha mais caminho. E aí eu falo como o conhecimento é tudo mergulhem em conhecimento, amores porque a gente nunca vai perder eles a gente pode esquecer mas pode ser que um dia o grande insight venha
0: de uma coisa que você aprendeu um de tempo, um, um livro tempo que, que coisa, você né? leu
1: de uma conversa que você teve, de uma mentoria que você trocou de uma aula que você assistiu de uma palestra ela vai vir na hora que você precisar e, eu, e até vou dar uma dica, amores, tá? três passinhos simples para um momento de caos na vida ou então você perdeu alguém muito importante na sua vida Ou você perdeu um emprego Ou sua empresa quebrou Faça esses três passinhos tá? O primeiro é respirar De cabeça acelerada E no desespero Você só vai fazer bobagem
0: é, Provavelmente vai fazer então, mais bobagem se uhum.
1: respeite, respeite o momento Entenda que tá tudo bem Ah, mas ferrou Mas calma, você tá vivo uhum. Amor, Para mim era essa a lógica da pandemia eu tava vivo. Vivo eu sei recuperar negócio. Vivo a gente recupera a economia. Agora, como nação, a gente tem a obrigação de recuperar e um ajudar o outro pra Sim, recuperar. Claro. Uhum. Não é só ficar esperando o governo. É como a gente tá se ajudando a todo mundo se recuperar. É esse que, pra mim, é o conceito. Porque do governo, vamos votar todo mundo lindamente, estudar deputado, estudar todo mundo. E ver né? o que vem, né? E ver o que vem. Uhum. Mas temos que fazer o nosso. Não dá pra ficar esperando. Que é o trem Então, respira. Respira. Para, acalma e respira. Segunda coisa é se prepare e estude. Então, ah, eu quebrei. Estuda outras pessoas que quebraram. E o que elas fizeram para se salvar. Uhum. Para se salvar. Entende? Então ela quebrou, ah, ela pegou, fez um empréstimo e renegociou todas as dívidas para ficar com um empréstimo, com juros menor, em vez de ir no cheque especial. É isso que eu falo, se preparar. Perdi o emprego, eu já estou indo a dívida, dívida, dívida. Estuda o que as pessoas estão falando quando elas chegaram nesse cenário. Estuda a educação financeira. Ah, mas eu não tenho dinheiro para nada. Sim. Mas como você se livra de uma dívida que você nunca vai pagar na vida? Uhum. Como que você faz tomar de decisões para isso? Então, naquele momento, eu comecei a estudar tudo que as empresas estavam fazendo. Tudo, tudo que elas estavam fazendo para sobreviver. Eu assistia tudo que era palestra é prosa. Eu ligava para os meus amigos empreendedores. Eu liguei para mais de 50 empreendedores para saber o que eles estavam fazendo de estratégia. Como você está vendo isso? O que você está fazendo de estratégia? Como você está fazendo com o seu time? Para eles manterem empolgados, para eles não entrarem em depressão. Uhum. É isso que eram as minhas conversas. Então estude, se conecta. Em diferentes cenários que você tiver. Se você está no caos, faça isso. E nesse estudo, é, construa os cenários. Construa três cenários, que é o cenário mais positivo, o cenário intermediário e o pior cenário, eu chamo de fim do mundo, uhum. tá? Fim do mundo. E o fim do mundo não é o fim, todo fim do mundo gera um Big Bang. Uhum. O Big Bang veio de um fim do mundo, uhum. tá? Exatamente. Então ele é o fundo do poço, mas no fundo do poço, amor, ah, sempre existe uma oportunidade de achar uma pepita de ouro. É?
0: <risos> eu sempre falo que no fundo do poço tem uma mola.
1: Exatamente, <risos> mas que você desenhou ele, uhum. você tem clareza dele. E aí desenhou os cenários? Ótimo. Agora o terceiro passo é seja firme e tome as decisões que precisam ser feitas. Não fique enrolando.
0: Uhum.
1: É atitude. E eu fiz isso. Então fiz tudo o que tinha que fazer. Não tinha mais caminhos, não tinha outros caminhos. E aí eu lembrei. Conhecimento, algo do passado. Né? Nem que eu tinha estudado ali, nenhum vi nem um empreendedor fazer isso. Tá? Naquele momento não ouvi. nenhum empreendedor fazer isso. Eu lembrei de um livro maravilhoso chamado De Zero a Um. Que é a história do Paypal. Uhum. Peter Tchelf. Tchelf, não lembro como fala pronúncia, Tchelf. E ele conta que na, na, na explosão dos ponto-coms, várias startups quebraram. Os startups não, na né? empresa de tecnologia. Lá no passado. Teve o boom do uhum. com, a bolha a e bolha. Boom. E explodiu uhum. né? os sites, os sim, blogs sim. tudo mais. E todas quebraram. Todas não, mas quebrou assim. Um monte um delas. Um monte, uhum. quebrou um monte, um monte. E ele tinha muita proposta de valor. Ele não queria parar. O que ele fez? Ele pegou quem eram os melhores e os mais que estavam juntos no processo e ele fez uma proposta. Esse é o pior momento de entrar numa startup. Porque ela está com altíssimo uhum. risco de quebra. Mas é o menor valor da sua ação. Uhum. Se vocês toparem entrar, a gente reduz um custo absurdo. Porque a gente vai pagar para cada um o que precisar para sobreviver. Uhum. E se a gente virar o jogo, vocês são donos dessa empresa. E deu certo. O que, que eu fiz? Eu chamei esse quem era meu pilar, de, meu pilar de arquitetura e projetos e quem era meu pilar de operações, que é Adriane Fernanda e Heverton Calazan. Trouxe os dois para uma conversa e eu virei e falei, amores, esse é o cenário que nós estamos, esse é o cenário futuro, esse é o caixa, isso é tudo, isso é tudo, tudo. Quero uma proposta para vocês. A nossa ação antes valia tantos mil. Agora ela vale isso. Uhum. Vocês têm interesse de se tornarem sócios e reduzirem o custo de vocês para o que vocês precisam para viver e a gente dar sobrevida para a empresa? Juntos. Pode ser que dê merda. Se der merda, existe o plano fim do mundo que é caixa para fechar a empresa sem dever para ninguém. Esse é o fim Era do mundo. Era a parede. Esse é o fim uhum. do mundo. É você fechar a empresa... Com dignidade. Uhum. Sem você fazer crocodilagem, sem fazer é, o injusto com as pessoas que se dedicaram ali. Excelente. Tá? Uhum. E aí, imposto pode dever. Tá? Mentira. Tá? <risos> Não, Mentira, imposto
0: mas... você negocia, como você fez. né? Frente, Não, logo. Isso
1: nunca vai sair tá, é. da tua barra, amor. Uhum. Tudo, você fica o um nome sujo. É. Mas você vai sentar nos leilões Sim. de negociação, a futuro, tudo é mais. Isso aí. E só para deixar claro, sou super contra a sonegação de imposto, hum. porque essa frase parecia que eu era a favor. Né? Sou contra. Bom, só voltando no, no flow, fiz o convite para eles. Adri, filha filha de metalúrgicos, que ela e os irmãos são os primeiros da família a fazerem faculdade. Nunca sonhou em empreender na vida. A maior paixão dela era CLT. Muito medo de empreender. Nunca foi o sonho. O Heverton... Um baita empreendedor. Começou comigo como técnico de manutenção.
0: Uhum.
1: Me deu a frase que é o maior presente que eu levo para minha vida de frase. Porque eu lembro que num caos que teve da prefeitura e tudo mais, ele já estava comigo. Uhum. Ele já estava há seis anos comigo. Ele já está há seis anos a gente está juntos. Estamos juntos. E eu virei para ele, né, meio daquela doido, doideira e funcionários saindo, porque eles viam que estava uma crise forte na empresa. Isso eu tô falando lá atrás, lá, amores. Quando, não quando, na pandemia. Quando... Quando a, a prefeitura, prefeitura proibiu, proibiu. Uhum. Exato, quando a prefeitura proibiu Ele virou para mim E falou assim, eu virei para ele e falei assim Reverto Eu sou muito doido de pensar que isso faz sentido, cara Eu continuar brigando Essa briga E arriscar de eu perder tudo que eu tenho né? Ou seja, minha aposta, faz uhum. sentido Eu nunca vou esquecer, esse escritório era na Freicaneca Um andar que a gente tinha lá E a gente tava umas No fim do expediente e ele chegou da manutenção e eu sentei com ele e perguntei isso pra ele. Ele é um homem de muita fé. Ele virou pra mim e falou assim, Augusto, quando eu entrei na Soul, eu tinha pra mim, que pro re... ele tinha uns 32 quando entrou na Soul, eu tinha pra mim que pro resto da vida eu ia ser um peão. E a Soul me permitiu sonhar. É isso que a gente faz. Você entende por que vale a pena dar o win? Uhum. É esse trem e é um baita entre empreendedor. Quando eu sentei com ele na pandemia, ele já era o coordenador de obras da Sol. E coordenador de manutenções da Sol. Olha como ele cresceu. Né? E por mérito total dele. Total dele. Total. Uhum. total. Foi atrás. Ambos. Né? ambos uhum. A Adri também. Ela passou num processo... A Sol é muito sexy para o mercado de urbanismo. A gente abre uma vaga, tem 200, 300 currículos em dois dias. A Adri passou num processo seletivo com 420 currículos. Uau. Ela é incrível. Brilhante. E aí, eu chamei os dois para essa loucura. E Mas que top... ambos não tinham perfil uhum. para empreender né? naquele Imagina momento. Imagina o medo, aí que você entra na questão do medo. Né? E o Everton, a família dele, né? a, a estrutura familiar de se arriscar nesse uhum. tanto. E ambos aceitaram. Se deu certo esse processo, amor, deu muito certo. Hoje, né? na época, a gente não tinha fábrica própria. A gente terceirizava e o Heverton acompanhava a qualidade de fabricação.
0: Hoje ele toca. Hoje
1: nós temos um galpão Uau. lindo. Lindo. A gente instala parques no Brasil inteiro que vem de São Paulo. Vem daqui. Vai para tudo que é canto. E ele que coordena a operação de toda a fábrica. Hoje nós temos uma fábrica. E se deu certo a Adriane de ser entrada como sócia, ela começou a tomar tão, tão corpo, tão corpo e tão alma, que eu virei e falei, amores... Ah, e a VOE cresceu e explodiu, porque os contratos <risos> descongelaram e aí a inovação era muito importante para as empresas sobreviverem e <risos> se reinventarem. Então a, a VOE pós-pandemia, pós pandemia, a gente ainda está, mas é. pós aquele momento de caos, crítico, né? pós né? a vacinação, a VOE explodiu. E aí eu não conseguia mais ser CEO das duas. E eu me senti horrível. Por quê? Porque eu estava sendo um CEO ruim. Para a Soul e para a Voe. Porque eu não estava permitindo que elas crescessem na potência que o mercado estava pedindo. Eu sentei com a Adriana e com e falei um de vocês tem interesse de ser CEO. Por quê? Porque a Soul já está estruturada e eu já fiz minha missão nela. Uhum. A Voe precisa de mim agora. Então eu vou fazer a sucessão. E naquele momento a Adri e o Heverton falaram que não tinham interesse. Eu convidei uma pessoa que foi a coordenadora de operações antiga da empresa. E ela... Entrou, né? E eu virei para para Dri e falei... Dri, antes de eu convidar ela para ser CEO, eu vou convidar ela para outro job. E você vê se faz sentido para você. Uhum. Porque depois dessa decisão não volta.
0: É, não dá para colocar um CEO e tirar dois meses depois, né?
1: Não dá. Uhum. E aí no meio desse processo todo, a antiga, né? A... Colaboradora que assumiu. Maravilhosa. Ela é um monstro. Assim, incrível. Só que ela viu que ela queria outras oportunidades de carreira. Uhum. Sai do processo. E aí eu ia abrir pra outra pessoa. Ela vem e fala. Ela vem. Eu não falei. Ela virou e falou. Tomei uma decisão. A melhor oportunidade de eu crescer na SOU e eu crescer como profissional e crescer no que eu acredito de cidades é sendo CEO. Eu aceito. Mas eu quero que você me treine antes. <risos> eu virei e falei. Quando você quer assumir? Ela falou em fevereiro. Fevereiro de 2022. Uhum. Dia 7 de fevereiro de 2022, a Adri assumiu como CEO e ela está sendo uma CEO fabulosa, muito melhor do que eu fui ontem que eu vou falar o dia pra quem tá nos acompanhando, dia 20 de setembro, então dia 19 de setembro, ontem ela entrou num processo de aceleração de uma concorrente com uma grande corp da área de construção. Cara. Então eu achei assim... E você falou que ela levou pra muito mais cidades, que ela fez o... Eu devia ter transformado ela em CEO muito antes, cara. Pô, e eu fiquei extremamente feliz porque eu pude ser o CEO que a VoE merece e eu tô no conselho então ela não está sozinha no barco uhum. e o nosso sócio Heverton, ficou muito feliz dela de assumir e ela tá arrasando assim voando absurdamente ou seja cada um no seu papel é né Intraempreendedor. empreendedor e, exatamente que o empreendedorismo fantástico, é uma coisa né? que eu acredito demais fantástico então empreendedores se rebelem dentro das suas companhias né porque é isso as pessoas precisam se jogar. Ali foi um, uma oportunidade construída. Mas muitas pessoas constroem a sua narrativa uhum. e constroem a sua oportunidade. Uhum. Não fica esperando. Eu falo, empreendedorismo é doido. As pessoas que estão dentro das empresas né, e querem inovar, querem crescer, se desenvolver. Amor, finque seu espaço. Como você vai fincar seu espaço? ver que dor que sua empresa, o seu departamento hoje tem. E que não está conseguindo resolver. E se propõe você a, a resolver. Fazer, exatamente. Não terceirizar. Uhum. Você a fazer. Mas como eu faço isso? Aí, amor, conte isso. comigo, com a vó e <risos> com todo mundo. Com outras pessoas, com mentores.
0: Estuda, vai Estuda, atrás. Estuda, vai atrás. É aí,
1: que você vai aprender a tirar um projeto do papel. E você vai ganhar notoriedade de destaque. Porque só chegar na, na sala da chefe, do chefe, bater na porta. E falar, ah, eu tenho uma super ideia. Você vai ouvir um super não. Porque a operação já está muito bitolada. E a inovação
0: causa aí. A vaca roxa.
1: A inovação vai causar o caos. É, a vaca roxa. E essa, para mim, Adorei essa. É Vou fase. copiar de você. O mote do QQSU hoje é só a inovação causa. Uhum. Para você, Rodrigão, o que, que só a inovação causa, cara? Cara... Eu gosto de perguntar isso. Eu acho que é um...
0: Eu trabalho com inovação. Né? Tecnologia da informação... É, a gente tá o tempo todo drivando o mercado, o tempo todo buscando é, como fazer as coisas evoluírem. Eu acho que inovar é quase como respirar. Assim, se a gente parar de inovar, se a gente um a gente dia morre. como sociedade, se a gente parar de inovar, a gente morre.
1: E você tem toda razão.
0: Né? Porque, cara, imagina... De novo, né? vou voltar aqui referenciando a minha, a minha trajetória profissional. Eu tenho 32 anos de carreira. Né? É, eu não me vejo mais trabalhando com os recursos que eu tinha lá atrás. É isso. Por quê? Porque houve inovação, porque é a gente ganhou produtividade e tal. Então, eu acho que inovar é, é, sobreviver. é sobreviver, é perpetuar, é, é melhorar as coisas que a gente já Resão. tem. cara. É isso. É o
1: isso. que eu amo como voe. É que a gente provoca... A aceleradora, vou aí, A gente provoca que as pessoas inovem exatamente por isso. Porque como sociedade, se a gente não se reinventar, a gente fracassa. Não. E não fracassa de não ter dinheiro, não é isso. A gente fracassa de acabar alimento, de acabar o mundo. E a gente já fracassa com isso. Se a gente precisa reinventar isso. Para mim, tudo, Rodrigão, que eu trabalho... É porque eu acredito que só a educação transforma... Só o empreendedorismo e a inovação constroem oportunidades... E o melhor, a gente tem que se divertir. A gente tem que aproveitar a vida.
0: Isso eu concordo, cara. cara a gente Isso vive muito no futuro. E, e é uma tarefa, para pra, as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, não é uma tarefa simples. Não. Né? É uma tarefa que no dia a dia a gente precisa
1: a gente precisa estar atento. Né? Senão, ou a gente está sofrendo com os erros que cometemos no passado. Uhum.
0: Ou, ou com as mágoas ansioso com o futuro né? Ou
1: a gente vive ansioso <risos> e com medo do futuro, do futuro. É em vez da gente isso. aproveitar a dádiva do hoje é. essa troca eu tô 100% aqui É isso aí cara. É isso eu tô aproveitando cara é essa conexão Olha, maravilhosa
0: Aí ela eu vou te eu vou te dizer de novo é, eu, eu amo esse projeto cara porque esse projeto ele tem um propósito é, Bastante claro que é levar esse conhecimento para as pessoas que estão assistindo. A gente vem batalhando para divulgar o projeto para o máximo de gente que a gente puder. Merece. Porque essas histórias e essas conversas, cara, é, elas mudam a percepção. Né? É, e pela terceira vez eu vou falar: eu tenho 32 anos de carreira e essa conversa aqui com você hoje foi extremamente inspiradora para mim. Muito obrigado extremamente esclarecedora. Eu tiro daqui dessa conversa vários insights que sem dúvida farão com que amanhã eu acorde um profissional melhor, cara. Então eu queria te agradecer pelo seu Obrigado. tempo. De verdade, por você estar aqui com a gente e ter doado todo o seu tempo para contar essa trajetória belíssima e te desejo que você foi.
1: Isso é maravilhoso. <risos> e para quem não conhece muito bem esse homem, fabuloso, senhoras e senhores, ele é Rodrigo Marcondes, é formado em Ciências da Computação, pós-graduado em Marketing e especialista em Gestão de Equipes em Alta Performance. Há 20 anos vem liderando áreas comerciais em grandes empresas de tecnologia da informação, tais como Oracle, SAP, é e Adobe atualmente sim é Account Manager da Genesis Brasil a maior operação da companhia na América Latina. Sim, amores, esse homem é muito importante porque ele é <risos> apaixonado por experiências de clientes. É, defende a tese de que pessoas, mais processos, mais tecnologia são as chaves para fazer uma empresa crescer e que colaboradores <risos> realmente felizes entendam melhor aos clientes e produzam mais. Além disso tudo... É um cara que se doa e que construiu, junto com sócios maravilhosos, esse programa sem fins lucrativos nenhum. nenhum. Mas com fins e uhum. propostos absolutos de transformar esse Brasilzão e talvez um dia um mundo pela educação. Então, muito obrigado, meu eu amigo, que te agradeço, por você cara. se jogar e nesse e Obrigado universo. pela
0: apresentação. Eu nunca tinha me apresentado aqui. Eu falo pílulas de quem eu sou. Vou gravar esse trecho para poder <risos> me apresentar e por aí, cara. É, é só para a galera sentir um pouquinho <risos> de energia do que vai ser o que quer, é muito bom. Muito bom. Pessoal, obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui. Mais uma conversa deliciosa, mais uma conversa cheia de insights, cheia de ensinamento, que é o propósito do nosso projeto. Então, se você está curtindo, ajuda a gente a divulgar esse projeto. Senta o dedo no like aí no YouTube, porque isso ajuda para que o nosso vídeo seja... É, levado para o máximo, mais, mais pessoas ainda, a gente está crescendo a nossa comunidade, se quiser interaja conosco através dos comentários do YouTube, a gente lê um por um dos comentários que vocês colocam lá, sugestões, sugestões de convidados, enfim, fiquem à vontade, esse projeto, por um acaso eu tô aqui, o Aelo está aqui, mas esse projeto é nosso, é para que a gente consiga aprender com essas feras que passam por aqui. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio.